0: Selamat pagi uh, Bapak Ibu dan teman-teman di rumah. Hari ini kita boleh merayakan Natal dan kita akan berbicara sebuah tema Call His Name Emmanuel. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari ini, hampir satu tahun Tuhan kami boleh melewati masa-masa yang sulit. Dan untuk pertama kalinya di dalam pengalaman hidup kami, kami boleh merayakan Natal dengan sangat terbatas. Kami tidak bisa merasakan kehadiran nyata, tubuh nyata teman-teman kami. Kami hanya difasilitasi realitas virtual Tuhan. Yang walaupun terbatas, tetapi paling tidak kami tahu ada orang-orang di sana, di tempat mereka masing-masing yang bersama dengan kami. Dan kiranya di dalam keterbatasan ini, engkau yang tidak terbatas, Boleh berbicara kepada setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada juga untuk setiap guru dan pengajar Tuhan berkati pemberitaan firmanMu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin hari ini kita akan berbicara sebuah tema call his name Immanuel saya akan membacakan Alkitab Matius 1 ayat yang ke-23 Matius 1 ayat yang ke-23 maka Saya akan membacakan buat setiap kita teman-teman dan bapak ibu guru. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saya ulangi bagian yang terakhir dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Teman-teman di awal pandemi ini saya bertemu dengan seorang dokter ya. dan ketika saya bertemu dengan seorang dokter itu, dokter itu menanyakan sesuatu hal yang menarik buat saya. Dia bertanya mengapa orang kalau sakit itu malam ketika siang sakit itu tidak begitu kerasa tapi mengapa semua demam sakit itu kerasanya malam semua. Saya mencoba berpikir dan ternyata saya tidak menemukan jawabannya dan saya bertanya kepada dokter itu. Mengapa dokter? Mengapa seperti itu? Dan dokter itu menjelaskan ketika di malam kita itu sudah tidak bisa distraksi. ya Ketika siang kita masih bisa melakukan aktivitas, ketika siang kita masih ada orang yang mengunjungi kita ketika kita sakit, kita masih bisa nonton dan segala macamnya, tetapi ketika malam sebelum tidur kita dipaksa diam. Dan ketika kita dipaksa diam, kita tidak biasa diam, sehingga ketika diam itu begitu mengakutkan teman-teman, begitu menakutkan. Maka biasanya malam-malam kita merasakan baru mendengar itu detik, detik jarum jam itu tak 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 waktu malam. Ya, ternyata waktu malam ketika diam sakit itu baru berbicara. Kita baru bisa merasakan tubuh kita berteriak dan sakit kita menjadi semakin nyata. Dan sini saya mulai berpikir, oh tidak heran ya, tidak heran hiburan-hiburan itu malam. Hiburan-hiburan itu bising, hiburan-hiburan itu dipenuhi dengan lampu-lampu yang gemerlap. Supaya apa? Supaya manusia lupa sendirian dan dia tidak diam. Dan harus dibantu dengan minuman-minuman keras supaya dia lupa dan dia bisa tertidur. Mengapa? Karena manusia takut ketika dia sendirian dan harus diam. Inilah yang terjadi selama satu tahun ini. ya. Anak-anak muda datang kepada saya, bahkan tidak hanya anak muda. Mungkin juga orang-orang tua di gereja yang mulai resah ketika apa? Ketika banyak aspek hidupnya harus diambil dan dia harus diam di rumah. Celakanya juga ketika... Anda-Anda di rumah, teman-teman di rumah, padahal ternyata rumah itu bukan tempat yang indah buat Anda. Maka ketika Anda diam, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa olahraga, tidak bisa bermain bersama dengan teman, disitulah sesuatu yang menakutkan. Dan di sini sebetulnya apa tandanya? Sakit itu bukan ketika pandemik. Sakit itu udah lama, tetapi ketika pandemik itu baru kita bisa merasakan sakit kita. Ada seorang penulis yang bernama Rolo May, ya, dia menulis sebuah buku ya tentang manusia mencari makna di dalam dirinya, dan dia menuliskan kutipan yang sangat menarik. Dia mengatakan demikian teman-teman. Banyak orang menderita ketakutan menemukan dirinya sendirian. Saya ulang, banyak orang menderita ketakutan menemukan dirinya sendirian. Di sini dia berbicara tentang loneliness atau kesepi'an. Ternyata orang itu menderita dan takut ketika apa? Ketika dia harus menemukan dirinya sendirian. Ya. Sendirian itu nggak enak. Sendirian itu menyedihkan. Apalagi ketika Ya, di dalam ilmu psikologi ada namanya exist social loneliness. Ada orang-orang yang walaupun mungkin dia ramai, dia punya banyak teman, dia bisa ketawa, tapi sebetulnya di hati kecilnya dia lonely. Ya, ini namanya social loneliness. Ada lagi eksistensial loneliness. Buat ternyata setiap orang pada dasarnya ada itu kesepian secara eksistensial, teman-teman. Yang menarik dari kutipan ini dikatakan apa? Banyak orang. ya. Jadi ini berbicara tentang communal, tentang kebersamaan. Ternyata di dunia ini banyak orang, banyak ya, banyak orang takut sendirian. Berarti apa? Dia lonely, ya. Tapi ketika dibicara tentang lonely, dia sendiri. Jadi di sini ada aspek communal, tetapi juga ada aspek personal, ya. Secara communal, ternyata banyak orang di dunia ini kesepian. Mungkin di sekolah ini Ya, di antara teman-teman sendiri sebetulnya banyak sekali yang kesepian. Tetapi ketika kesepian itu juga personal. Setiap orang merasakan kesepiannya sendiri. Ya Ada aspek communal karena banyak. Tetapi ada aspek personal. Mengapa? Karena setiap orang merasakan kesepiannya sendiri teman-teman. Dan begitu... Kesepian dikatakan orang-orang itu sangat menderita sangat menderita sekali sehingga tadi Rolome mengatakan orang itu bahkan nggak berani ya nggak berani melihat dirinya sendirian Mengapa karena itu menderita sekali ya teman-teman dan ini juga yang sebetulnya dialami oleh bangsa Israel ya bangsa Israel ketika dijajah Mesir ya Mereka secara komunal sebuah bangsa yang besar. Mereka menyembah Tuhan yang berkuasa. Yahweh pencipta semesta alam. Tetapi mereka mengalami penderitaan. Dan sesuatu yang menderita adalah ketika mereka merasa Tuhan tidak ada buat mereka. Mereka sendirian sebagai sebuah bangsa. Secara komunal mereka sendirian. Tetapi juga saya percaya secara personal orang-orang Israel juga mengalami penderitaan. Mengapa? Karena penindasan banyak ...keluarga yang meninggal. Dan sudah tahu kisah Musa... ...ternyata juga banyak anak-anak yang dikorbankan. Setiap orang punya, setiap ibu punya anaknya masing-masing. Dan dia punya tangisan-tangisan yang personal. Tetapi mereka secara komunal juga, mereka juga kesepian. Dan kita tahu Mesir itu tanda sebuah peradaban yang sangat maju sekali. Sebuah peradaban yang berkembang luar biasa. Yang modern pada masa itu teman-teman ya. Yeah. dan kita juga tahu hari-hari ini peradaban semakin maju peradaban semakin dahsyat kota-kota dibangun dengan tempat-tempat yang indah yang nyaman ya yang kita bisa duduk bersama dengan orang lain tapi celakanya di tengah peradaban yang maju justru semakin banyak orang-orang yang sendirian Di apartemen-apartemen yang begitu banyak manusia. Banyak orang-orang yang kesepian. Di dalam keluarga-keluarga dengan adanya gadget dan teknologi. Banyak anak-anak merasa kesepian. Dan itu lebih mengerikan ketika apa? Dia kesepian. Sementara seluruh keluarganya ada bersama dengan mereka teman-teman. Dan inilah permasalahan. Pak yang, yang nantinya kita akan berbicara Bagaimana kita memaknai Immanuel di tengah kondisi seperti ini beberapa hari lalu anak saya yang pertama bercerita kepada saya Pak aku kangen nonton bioskop kan bisa Bapak udah langganan Netflix Papa udah langganan uh, Disney Hotstar begitu ya, itu udah bisa nonton udah banyak kamu bisa nonton ya. Nanti kalau papa juga bisa downloadin yang belum ada di situ semua begitu ya. Tapi dia ngomong ini Pak bukan itu Pak. Aku kangennya tahu nggak Pak apa? apa? Apa coba ceritain? Aku kangennya waktu dulu waktu masih biasa bioskop kita itu bisa nonton bareng satu keluarga Pak. Kalau sekarang tuh lihat Papa sibuk dengan khotbah begitu ya, Mama sibuk dengan mau konser piano. Saya sibuk nonton Disney sendirian, adik sibuk main handphone, begitu teman-teman. Dan bagi saya ini sungguh menyedihkan bagi saya. Dan ini teguran buat saya, ternyata anak-anak saya di pandemik ini bareng sama saya. Tapi justru ketika bareng itu kita nggak bareng. Ya. itu ironis banget loh kita ada orang yang paling deket ama kita kita nggak deket ya di sini saya sering mengatakan banyak keluarga atau banyak keluarga kehilangan orang-orang yang dicintai di mana bukan di luar di rumahnya ya Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai di rumahnya. Di situ saya mulai. Saya mulai ini ada something wrong dari saya. Sehingga saya memikirkan bagaimana kita bisa ngobrol malam-malam. Dan biasanya mereka suka ngobrol malam-malam. Ayo uh, hari ini kamu yang sedih apa? Yang kamu yang bahagia apa? Kita mulai ngobrol gitu ya. Dan kita cerita. Bahkan saya bilang ayo kritik papa. Papa kekurangannya apa? Ayo mama kekurangannya apa? Papa kritik kamu. Itu menjadi satu perbincangan. Dan terakhir gara-gara Indonesian Idol. Saya mana saya nonton Indonesian Idol gitu ya tebak-teban kira-kira ini lihat dari suaranya bagus atau lolos atau enggak begitu nggak lolos apa-apa ah, menang kamu kalah tapi itu lebih indah saudara-saudara ya ternyata anak pun kita pun ya bisa merasakan longing sementara ada orang yang kita cintai hadir bersama-sama dengan kita. Inilah yang juga dialami Israel apalagi ketika mereka mengalami penindasan. Ya, dari sebuah bangsa yang maju mereka ada di dalam peradaban yang sangat maju ya, pada masa itu. Mereka mengalami penindasan, mereka berteriak kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan itu tidak hadir, bahkan ketika mereka bersama dengan saudara-saudara mereka. Semua sama-sama menderita. Di sini penderitaan kesendirian secara personal dan communal ada teman-teman. Saya percaya banyak anak-anak. yang juga menderita dan kesepian di rumahnya masing-masing dan mungkin kita juga para guru ya kita juga mungkin kesepian karena biasanya di sekolah ada anak itu kadang-kadang menghibur kita ketika kita tersenyum dan mereka tersenyum dan baik kepada kita walaupun ada yang ngeselin begitu ya tapi itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang hilang di masa-masa seperti ini tetapi saya sungguh luar biasa ketika melihat Alkitab Teman-teman, ternyata di dalam kondisi ini Yahweh Allah yang disembah Israel itu peduli kepada pergumulan Umatnya, dia melihat penderitaan umatnya ketika sendirian menderita. Dan dia pada waktu itu hadir secara nyata di dalam kehidupan Israel. Kalau saudara tahu akhirnya Yahweh memimpin melalui Musa. Israel keluar dari Mesir dan bukan hanya itu. Ada satu peristiwa yang membantu kita menjelaskan untuk Immanuel. Konsep Immanuel adalah apa? Ketika Israel keluar dari Mesir, Yahweh itu juga meminta... ...dibuatkan satu kemah pertemuan, ada satu kemah... ...yang dimana itu lambang kehadiran Allah, Allah yang menyertai Israel... ...ketika Israel kepanasan, kemah itu juga kepanasan... ...ketika kehujanan, dia juga bersama-sama di tenda sama dengan orang Israel... ...ketika malam bahkan ada tiang awan, tiang api yang menyertai Israel... ...ketika panas bahkan ada tiang awan yang menyertai Israel... ...ternyata sejak perjanjian lama... Yahweh atau Allah Israel adalah Allah yang mau hadir secara nyata, secara kasat mata. Sesuatu yang bisa dilihat secara nyata, yang bisa disaksikan bahwa dia ada bersama-sama dengan orang Israel. Ya. Jadi dia Allah yang mau hadir, bukan Allah yang jauh di sana, bukan Allah yang transenden, tetapi Allah juga yang Allah imanen yang hadir secara nyata, bisa dilihat ada melalui kemah pertemuan itu. Maka tidak heran ketika Yohanes menggambarkan Yesus, firman itu. Yohanes mengatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita sudah sudah kata diam di sini sebetulnya sama dengan kata tabernakel kemah pertemuan eh jadi firman itu nggak jauh di sana yang mencipta dunia awal segala sesuatunya dia hadir dan menjadi manusia bertabernakel bersama dengan kita yaitu di dalam pribadi Yesus dan begitu menjadi manusia Firman itu betul-betul bertubuh. Seperti kita. ya. Yeah. Firman itu bertubuh. Yang bisa disentuh. Yang bisa dipeluk. Yang bisa dicium. Yang bisa didekap. Yang bisa disakiti. Yang bisa dilukai. Yang bisa terluka. Inilah sebetulnya konsep daripada Immanuel. Firman yang menjadi manusia. Yang hadir bersama dengan kita. Maka kata Immanuel artinya Allah menyertai kita. ya Allah bersama-sama dengan kita. Dia hadir di dalam kehidupan kita teman-teman. Firman yang menjadi manusia. Artinya begitu menjadi manusia, Firman itu betul-betul bertubuh seperti kita. Sudah ini konsep yang sangat penting teman-teman ya di dalam dua tahun terakhir satu tahun terakhir mungkin ya saya mempelajari khusus cara tubuh ya ternyata tubuh itu adalah bagian yang sangat penting dari manusia tetapi celakanya di dalam sejarah tubuh itu dianggap sebagai secondary ya Manusia sering berpikir aku punya tubuh ya sehingga tubuh itu kita bisa pakai aku lebih besar daripada tubuhku. Karena suatu hari aku akan meninggalkan tubuhku sehingga tubuh itu dideskreditkan. Tetapi ternyata di dalam perkembangan teknologi dan berjuga perkembangan tek, ilmu pengetahuan dan perkembangan teologi. Hari-hari ini tubuh itu bukan hanya sesuatu yang kita punya tetapi kita adalah tubuh kita. Kita adalah tubuh, bukan aku punya tubuh, tapi aku adalah tubuhku. Maka itu di dalam kekristenan nanti, suatu hari nanti, kita akan dipulihkan dengan apa? Diberikan tubuh rohani, tubuh yang baru ya. Kekristenan menyatakan itu, jadi tubuh itu bagian yang sangat penting di dalam kekristenan. Bahkan firman yang kekal itu menjadi tubuh untuk menjumpai manusia. Teman-teman ini sesuatu yang sangat penting ya untuk kita maknai lebih dalam ya. Karena apa? Karena akhirnya pendidikan ataupun spiritualitas ataupun khotbah-khotbah di gereja itu hanya berhenti di wilayah intelektual. Ya. Kamu harus mengasihi, kamu harus peduli sama teman, kamu nggak boleh bully sama teman. Itu semua di ranah intelektual, kamu harus rajin baca, itu semua di ranah konsep. Dan itu tidak pernah menyatu dengan tubuh kita ketika kita belajar sesuatu ya. Dan ketika saya mendalami ini, justru tubuh itulah yang terpenting. Ketika kita mengajarkan sesuatu, bagaimana ajaran kita itu menyatu dengan tubuh seseorang. Contohnya, contohnya, ya. Contohnya ketika saya ingin mengajarkan anak saya, kamu harus sayang sama Nanti sama suamimu atau kamu sayang sama anak-anakmu. Dia cuma menangkap dengan konsep, dia akan ngerti. Tapi kalau dia lihat saya, ini lho papa sayang mama, saya peluk mamanya. Saya cium mamanya di depan anak-anak katanya, ii papa jijik gitu ya. Saya cium bibir mamanya, ii papa kan apa papa, papa sudah menikah. Terus ketika saya mengajari anak, dia sayang anaknya, saya peluk dia. Saya bilang papa sayang kamu, dia akan belajar dengan tubuhnya apa itu dicintai. Tapi di sekolah minggu kita cuma diajarkan kamu harus mengasi, dilihatin gambarnya Yesus. Mereka perlu mengalami secara tubuh, ya seperti kita. Kita nggak akan ngerti COVID-19 sampai tubuh kita disuruh diem semua di rumah. Ya, ini masalahnya teman-teman. Dan di tubuh ini menjadi sesuatu yang penting, ya kehadiran nyata itu menjadi sesuatu yang penting. Ada sebuah penelitian. Uh, Penelitian ini disebut Harlow's monkey. Ini penelitian kuno psikologi tentang attachment, attachment. Di sini Anda akan melihat ada seekor anak kera yang ternyata dia diberikan dua boneka, teman-teman. Dua boneka. Satu itu uh, diberi bulu seperti seorang ibu, yang satunya itu cuma besi-besi tetapi ada ada susu uh, susu untuk minum ya. Dan ketika uh, anak monyet ini dilepas Dia amati dia mencari yang mana? Ternyata dia langsung mencari yang minum, setelah dia dapat minum, dia langsung berpindah e, kepada ibu buatan yang berbulu untuk dipeluk, untuk digenggam, untuk didek, didekap, itu sampai sekitar dua jam. Jadi dia lama bersama dengan boneka yang mirip ibunya. Ya, eh? ya. Eh? Dan ketika ketakutan anak ini akan segala, apa, anak monyet ini kok anak ya, anak monyet ini akan segala lari begitu ada monster gitu ya, ada robot nanti anda lihat di video ini langsung monyet ini lari kepada uh, uh, boneka yang seperti ibunya. Dan dicoba juga ketika anak monyet ini dibiarkan sendirian tanpa boneka itu ada monster yang menakut-nakutin dari besi itu dia terlihat depresi dia menjedor-jedorkan kepalanya di tembok dan dia seperti punya dunianya sendiri ya ini ini sudah nggak waras sebetulnya ya ternyata tubuh yang walaupun pengganti itu penting yang bisa disentuh, didekap, didekati. dan selalu hadir itu penting maka handphone ini nyata banget dan ketika ini nggak ada kita bisa kesepian benar ga teman teman kita sehingga ketika ada sesuatu yang dekat ama kita kita nggak bisa pegang kita nggak bisa sentuh lagi itu menjadi sesuatu yang menakutkan buat kita kalau handphone kita ketinggalan ya jadi tubuh sesuatu yang sangat penting teman teman maka tidak heran di dalam firman Tuhan hari ini ya, kita bicara itu Inilah arti dari Immanuel, teman-teman. Yang artinya Allah beserta kita. ya Allah hadir bertubuh. Untuk apa? Untuk dapat mengasihi kita. Karena kita manusia terbatas yang dibatasi dengan tubuh kita. Ya. Kita dibatasi tubuh kita untuk merasakan cinta Tuhan. Kita perlu tubuh dan Allah. Hadir bertubuh untuk apa? Untuk mencintai. Bahkan ternyata Allah kita tidak hanya untuk mencintai. Dia juga mau dicintai ketika menjadi manusia. Dia mau murid-murid dekat. Dia memberikan dirinya diperlukan seorang wanita muda untuk didekat. Ya, untuk dicium dan dia mau dicintai. Banyak dari kita ketika kita tidak mendapatkan cinta, kita menghindari orang yang mencintai kita. Karena kita takut kecewa, kita takut kehilangan dari orang-orang yang mencintai kita. Kita takut mendapatkan, mengapa? Karena ketika mendapatkan, kita takut suatu hari kita nggak dapat lagi. Maka kita pasang tembok, kita nggak mau dicintai. Tapi ternyata Allah kita, Firman yang menjadi manusia, menjadi pribadi Yesus. Untuk apa? Selain mencintai, dia untuk dicintai. Ya, yeah. ya. Dan ternyata ketika dia bertubuh, dia dapat terluka. ya, Dia dapat terluka, dapat kecewa, tapi kita tahu dia tidak berdosa. Dia kecewa ketika murid-muridnya mengkhianati, meninggalkan dia. Dia kecewa ketika dia butuh teman di masa-masa berat hidupnya. Ya. Sebelum menuju Kalvari dia butuh teman dia juga kecewa. Dia tahu penderitaan kesendirian itu apa dan loneliness yang terbesar adalah ketika dia di atas kayu salib dan dia berteriak "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia ditinggalkan Bapa dan dia ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Kesepian yang terpuncak yang hanya dialami oleh firman yang menjadi manusia. Maka dia tahu kesepian saya, dia tahu kesepianmu, dia tahu tangisan kita. Dan dialah Immanuel, Allah yang bertubuh, firman yang bertubuh menjadi kita teman-teman. ya Semoga ini bisa menguatkan kita di masa-masa pandemik. Apalah arti Immanuel, yaitu Allah yang hadir secara tubuh, nyata. untuk bisa didekat dan mendekap, untuk bisa dicintai dan mencintai, untuk bisa disakiti. Tapi dia tak pernah mau menyakiti. Tapi mungkin kita berkata, dia di sana. Aku sekarang tidak menjumpai Tuhan yang menubuh, murid-murid menjumpai tapi aku tidak. Aku tidak. Aku sendirian di sini. Tapi ternyata Immanuel ini, Sang Immanuel ini berkata, tubuhmu adalah bait roh kudus. Gereja adalah tubuh Kristus. Barang siapa orang yang mengaku percaya, dia adalah tubuh Kristus. Karena dia gereja. Dan justru hari-hari ini, arti Immanuel apa? Arti Immanuel adalah ketika kita yang percaya kepada dia, Kita mau hadir di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita secara nyata dan secara menubuh. Dan hari-hari ini kita sungguh dibatasi. Tetapi teman-teman dimanapun kita berada ketika kita berjumpa dengan orang tataplah mata mereka dengan cinta. Mungkin kita tidak bisa menyentuh tapi kita bisa kepalkan. Begini, dengan penuh kasih dan penuh kedekatan. Mengapa? Karena mencintai itu artinya hadir secara tubuh, secara nyata. ya Sementara oleh dengan keluarga kita, saya belajar memeluk anak saya. Mendoakan anak saya secara nyata. Karena suatu hari saya akan pergi dan saya cuma meninggalkan bekas-bekas itu. Cinta itu yang mereka bisa rasakan melalui tubuh saya. Semoga pesan Natal ini boleh Membuat kita mau hadir bagi kehidupan orang lain. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan kami bersyukur buat firmanmu. Yang menjadi manusia nyata bertubuh. Untuk bisa mengasihi dan dikasihi. Untuk bisa memeluk dan dipeluk. Dan juga untuk bisa disakiti. Tapi tidak pernah menyakiti. Dan biarlah kami juga tahu hari ini. Tubuh Kristus adalah gereja. Dan biarlah kami orang-orang yang percaya mau meneladani Tuhan hadir di dalam kehidupan orang lain. Dan ternyata ketika kami hadir secara nyata melalui perhatian kami, pujian, tatapan mata kami, dekapan kami, kehadiran kami, telinga yang mendengarkan. Kami bisa menyatakan kasih Tuhan. Dan bahkan ketika kami menyatakan kasih Tuhan melalui orang-orang yang kami cintai, ternyata kami juga merasakan cinta Tuhan melalui orang-orang itu. Yang berterima kasih atas kehadiran kami. Berkati rekan-rekan dan para bapak, ibu, guru, teman-teman dimanapun berada. Biarlah kasih Tuhan mengalir dan menguatkan di tengah kondisi yang sulit. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.